0: Está começando o papo de vendedor, vendedor. Um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança.
1: Olá super vendedores, tudo bem? Estamos começando o nosso 17 o episódio. Você já sabe, meu nome é Leandro Munhoz e aqui do meu lado está Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como é que vai essa força?
1: Dani, episódio 16 com Renato Gonçalves, Head de Vendas da Creditas sobre Field Sales. Cara, o que, que você achou desse episódio?
0: Episódio importantíssimo para quem trabalha com venda externa, cara. Precisa ouvir, terminando esse episódio aqui, se a galera perdeu o anterior e trabalha com venda externa principalmente, é obrigatório. Um baita de um episódio entregue aí.
1: Eu acho que não só os profissionais que trabalham externamente. É, acho que mais importante é o vendedor entender como ele pode alterar o processo comercial dele para uma venda que seja externa ou interna, com as dicas valiosas que o, que o Renatão trouxe para gente, cara, Eu também gostei bastante, baita episódio, teve bastante repercussão é, no Instagram. Até queria mandar um abração para o Leonardo Rinaldi, escreveu para mim aqui no @supervendedores. Super Eu tenho certeza que quando a gente junta né, Inside Sales com Field Sales... Quem ganha é sempre a empresa, né? A empresa acaba tendo uma performance maior, acaba vendendo mais. Então, baita episódio. Se você ainda não ouviu, quando você terminar esse episódio sobre inteligência comercial, aí você vai lá no Spotify ou no nosso site papodevendedor.com.br e solta o play. Combinado? Mas antes da gente entrar na pauta principal, nós precisamos da sua ajuda. Se você quer ver este programa crescer, florescer, que a gente consiga trazer mais convidados, que a gente consiga aumentar a frequência, nós precisamos que este podcast chegue a mais profissionais de vendas. Para isso, eu fico aqui imaginando se você consegue compartilhar o link deste episódio, tanto pelo Spotify, quanto pelo site, para três amigos que trabalhem direta ou indiretamente com vendas. Diretamente aquele teu amigo que vende do seu lado, no seu time, que tem uma empresa, que está no mercado atendendo, fechando... Clientes toda semana Agora, indiretamente Empreendedores e diretores de empresa Que precisam respirar vendas Compartilhe o link, tanto desse Quanto dos outros episódios Para fazer o Papo de Vendedor chegar em mais gente E a gente conseguir, juntos Transformar o nosso país Transformar a forma como nós vendemos Tamo junto?
0: Quando foi a última vez Que você investiu na sua carreira? Conheça agora a formação em vendas, que vai levar você para o próximo nível. São mais de 40 aulas tratando tudo o que você precisa saber para aumentar suas vendas. Tenha acesso a todas as técnicas, estratégias e comportamentos utilizadas pelos top performers para realmente ganhar dinheiro com vendas. Acesse o site www.supervendedores.com.br www.supervendedores.com.br E conheça ainda hoje a nossa
1: formação. E aí, bora pra pauta? E no programa de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre inteligência comercial aplicado à prospecção, aplicado a vendas. E para isso eu trouxe uma convidada super especial, Larissa Machado, seja muito bem-vinda aqui no Papo de Vendedor. Ei
2: hey Leandro, e hey Daniel, é um prazer estar aqui com vocês, estou é, super feliz de poder compartilhar um pouquinho do que eu sei sobre esse tema que é super relevante, quero muito contribuir para todo mundo que está nos ouvindo
1: Que bacana, Lari, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e eu já quero começar né, direto na pergunta principal na sua visão, o que é inteligência comercial?
2: Para essa pergunta, se a gente der um Google, vão aparecer diversas respostas, né? diversas visões sobre o que é efetivamente a inteligência comercial. Mas, para mim, é um processo voltado para aumentar a eficiência do seu time de vendas. E eu vejo esse processo, é, eu consigo dividir ele em basicamente três grandes etapas que vão compor o que a gente chama de inteligência comercial. É, a primeira grande etapa seria a inteligência de mercado. E o que, que é isso? Você precisa entender muito bem o cenário em que você se encontra, qual que é seu mercado, como a sua empresa está posicionada dentro desse mercado. Por quê? Além de saber onde você está, você tem que entender como você pode atuar dentro dele. Então, por exemplo, quem é meu perfil de cliente ideal? Eu estou dentro de um mercado muito competitivo? Não estou? Quais são as características desse mercado que eu me encontro? Depois da inteligência de mercado, a gente teria uma segunda grande etapa que seria a etapa propriamente dita mais famosa aí do processo de inteligência comercial, que é o levantamento de contato, o que parece ser uma tarefa simples, mas não é tão simples assim. Depois que eu já Fiz toda a inteligência de mercado, né? sei quem eu sou, onde eu, onde eu estou e para quem eu quero vender, eu vou começar a entender quem são exatamente esses smart leads. Então, quem são essas pessoas que atendem o meu perfil de cliente ideal? Ou seja que tem todas as características importantes para que ela tenha sucesso com a solução que eu ofereço. E aí então que a gente vai começar a utilizar de algumas ferramentas para poder levantar esses contatos e formar as famosas listas para a gente poder prospectar. E a terceira grande etapa seria uma etapa de análise de dados, que assim, não existe regra, não é primeiro eu tenho que fazer a inteligência de mercado, depois levantar o contato e depois fazer uma análise de dados. Muito pelo contrário, a análise de dados ela deve estar presente até mesmo antes da gente gerar essas listas. Por quê? Se a gente está falando de smart lead, se a gente está usando a palavra inteligência, eu preciso ter dados reais daquilo que eu faço ou de onde eu estou para eu tomar todas essas decisões. Então, a inteligência comercial nada mais é que você estudar quem você é, onde você se encontra e o que você deve fazer para poder atingir o seu perfil de cliente ideal.
1: Como é que, por exemplo, o gestor de, de vendas, né, o, ge o gerente comercial que está nos ouvindo, o diretor, o dono da empresa, como é que ele pode usar essa técnica de construção de lista, por exemplo, para vender mais?
2: Quando a gente fala é uma solução incrível que vai resolver todos os problemas, que vai ser uma caixa de Pandora para você vender mais, não. O que a inteligência comercial vai fazer é te direcionar para os clientes certos, uma vez que você sabe quem são eles. A inteligência comercial ela só vai ajudar esse gestor, esse vendedor, esse SDR a vender mais se a gente tiver feito um, uma análise de quem é o nosso perfil de cliente ideal. Perfeito. E é por isso que existe a palavra inteligência. Uhum. Por quê? É muito comum, ah, eu consigo comprar listas? Consigo, posso entrar na internet aí e comprar uma lista. Mas se eu tô aqui, eu sou uma empresa de tecnologia, eu vendo para empresas de, vamos colocar, por exemplo, eu sou uma empresa de tecnologia, vendo para outras empresas de tecnologia. Eu vou comprar uma lista que tem muita empresa do setor agro? Não vai fazer nenhum sentido para mim. Então, todo esse processo só vai te ajudar a vender mais se a gente começar no primeiro pilar, que é entender para quem que você quer vender. E você só entende para quem você quer vender, se você analisa os dados que você tem, reconhece qual que é o mercado que você atua, uhum. e aí sim a gente vai conseguir efetivamente direcionar melhor o trabalho do vendedor, e é ele que vai colocar a mão na massa e fazer efetivamente o vender mais.
1: Então, para o gerente comercial, né, para o dono da empresa, o processo para aumentar a eficiência comercial, ele parte primeiro da inteligência do mercado, que é conhecer os seus competidores, aonde você está inserido, conhecer teu perfil de cliente ideal, as características do mercado que você atende. Aí você... Em cima dessa, dessas informações, dessa análise de dado, você define um perfil de cliente ideal para fazer uma prospecção. Então, você citou o exemplo de empresas de tecnologia. Então, eu quero prospectar somente empresas de tecnologia. Então, eu não vou prospectar, por exemplo, construtoras ou, se não, agências de marketing digital. Eu vou me, eu vou me concentrar, né? eu vou colocar todos os meus esforços de prospecção em cima desse perfil de cliente ideal. E aí eu começo a fazer a construção da lista, que é o que você chama de smart leads, tô certo?
2: É isso mesmo, que é o lead inteligente, né? Ele não é um lead que não tem nenhuma relação com o que a gente faz. Ele não simplesmente caiu de paraquedas aqui para poder atender a gente fez todo um estudo e a gente já sabe que essas oportunidades, esses leads, eles têm uma sinergia com o que a gente entrega como produto ou serviço.
1: Agora, a gente falou muito do gerente comercial, né, do líder, do dono da empresa. Agora eu quero trazer isso para a realidade do vendedor. Imagina que o nosso ouvinte está nesse momento indo para a empresa, ele fala, meu, eu preciso vender mais, eu preciso achar uma solução para prospectar novos clientes. Vou ser sincero para você, até o Dani pode, pode confirmar isso. É dois em cada três vendedores que eu converso me fala que o problema dele está na prospecção então a gente precisa ajudá-los a ter mais ferramentas, mais metodologias para ajudá-los a prospectar melhor então agora eu quero trazer essa resposta pro vendedor, é na tua visão, na tua experiência o vendedor ele consegue, Lari pegar toda, tudo isso que a gente conversou e trazer para a realidade dele vamos ser sinceros, o gerente comercial ele, ele tem mais ferramentas na mão, ele tem mais tempo, ele tem mais inteligência de fato ele consegue ser mais estratégico nível tático, estratégico agora quando você vai falar com o vendedor, ele tá mais posicionado no operacional, ele precisa de repente fazer 3, 4, 5 prospecções por dia para conseguir bater a meta, então como é que a a gente faz para ajudar o nosso amigo, nossa amiga vendedora, usando essa metodologia de inteligência comercial?
2: Eu acho que a grande chave da questão é se você tem um processo de inteligência comercial, você conhece mais quem são os clientes que você quer atingir. E se o seu SDR, se o seu vendedor sabe disso ele tem mais informações para ele poder fazer essa prospecção. Uhum. E aí a gente entra onde? Se eu tô falando principalmente de um processo de outbound marketing, então nós vamos correr atrás de oportunidade. Eu não tô fazendo um processo que ele é 100% frio. Uhum. Ele deixa de ser 100% frio, por mais que aquele SDR vai estar fazendo um primeiro contato sem ter tido nenhum outro contato anteriormente, mas se houve um processo de inteligência comercial anterior, a própria operação a ação, né? ao USDR pegar, colocar a mão na massa e entrar efetivamente em contato, ele vai ter muito mais informações para poder gerar efetivamente um valor dentro daquela reunião ou daquela primeira ligação. Então, como que essa inteligência comercial ele impacta no resultado do próprio vendedor? Ela acaba munindo ele, ele de mais informações. Agora você vai falar comigo assim, que eu acho muito importante de destacar a gente sempre, sempre fala da importância do vendedor se preparar antes de fazer uma ligação, antes de fazer uma reunião, né? para a gente bater mais uma vez na geração de valor. Mas... A inteligência comercial ela não substitui essa preparação. Por quê? A gente está fazendo um estudo de perfil de cliente ideal, ICP. E a gente vai identificar com isso o quê? Qual que é o tipo, tamanho, quem que é a empresa, quais as características dessa empresa. Então, eu vou te dar... Artifícios, né? As características macro de quem a gente deseja trabalhar. Agora, você vai usar isso a seu favor para poder te ajudar a vender mais, para poder te ajudar a marcar mais reuniões, porém, você continua precisando de fazer toda a sua preparação para você identificar elementos específicos daquela oportunidade que você vai entrar em contato. Então, para o vendedor que é mais operacional, ele vai ter características mais bem direcionadas para ele poder fazer toda a execução daquele contato.
0: Esse lead chega de uma forma morna, né? Tipo, já sabendo quem nós somos, ou ele só chega assim, ó, mapeado. Esse cara aqui, ele tem todas as, as características de sucesso, mas ele está frio. Ele, ele não, não ouviu falar sobre a nossa empresa ainda. Em qual desses dois é, lados a gente pode caracterizar caracterizar esse smart lead que você está falando, que vem da inteligência comercial.
2: Então, acho que você citou aqui duas grandes estratégias em vendas, né? Quando o lead, ele chega para a gente já tendo uma experiência prévia conosco, aí a gente vai estar tá falando de inbound marketing. Então, o lead ali, ele, ele consumiu um conteúdo, ele já... Passou por todas aquelas etapas, né? Ele já sabe que ele tem uma dor, já conheceu essa dor e está no momento de procurar uma solução. Esse seria um lead mais quente... Agora, o Smart Leads é, sim, um contato 100% frio. E agora, você vai virar para mim e vai falar. Inteligência comercial é única exclusivamente para Outbound Marketing, que é o contato que eu vou fazer mais frio, né? que eu vou pegar ali e vou estabelecer uma primeira relação com aquela empresa. O processo completo envolvendo aquelas três grandes etapas que eu falei, ele tem muito mais uma sinergia com uma estratégia de Outbound Marketing. Então, esse Smart Lead, ele vai ser uma empresa que você não teve um contato prévio. Agora, eventualmente, você vai gerar uma lista e vai jogar dentro do seu CRM ou, do, ou da sua plataforma de automação de marketing. E algum daqueles contatos já teve alguma experiência com você? Isso pode acontecer? Pode, o que é melhor ainda, que vai te mostrar aqui. poxa, você está realmente no caminho certo, né? O foco maior é a gente estabelecer novos contatos, mas também não quer dizer que eu não vou fazer análise de dados, eu não vou fazer inteligência de mercado para uma estratégia de outbound, por exemplo.
1: Em cima desse comentário da Larissa, acho que cabe a gente aprofundar um pouquinho. né? Então vamos lá, quando a gente fala do outbound, quando a gente fala, por exemplo, de inteligência comercial, que é o tema do, do programa, e a gente vai ter um programa só para falar de outbound, a gente está falando o seguinte, olha, eu, Leandro, tá, vendedor da minha empresa, eu preciso gerar mais negócios. Tá, eu tô vendo que aqui dentro do meu pipeline, do meu CRM, eu não tenho a quantidade de leads ou de oportunidades necessárias para eu bater a meta de vendas. Como eu faço a minha prospecção de forma mais inteligente? Quando a gente olha para a inteligência de mercado, Dani, fala assim, olha, deixa eu pegar aquilo que eu melhor entrego para o mercado versus a maior quantidade de clientes da minha carteira. Eu cruzo essas informações e eu identifico, pô, eu consigo entregar essa solução A para clientes do segmento Y. Então eu começo a minha prospecção e aí a gente vai chegar na geração da lista justamente nesse tópico por essas empresas ofertando o produto A. Porque ele corrige uma dor ou um problema desse mercado Y que eu já atendo. Então a minha abordagem, mesmo ela sendo fria, através de, um, de uma ligação ou de um e-mail, eu posso ter uma abordagem muito mais inteligente. Porque eu vou falar assim, olha seu Daniel, eu sei que você trabalha no segmento Y e um dos seus maiores problemas hoje é o A, Tô certo? então quando eu faço isso na prospecção mesmo uma, uma cold call uma ligação fria um e meio a pessoa que está no outro lado da linha ela para para me escutar eu acho que esse, essa é a grande sacada da inteligência comercial. tô certo, Larissa?
2: É isso mesmo. E o que é importante citar é que você tá fazendo um trabalho muito mais bem direcionado. Uhum. Você poderia simplesmente não fazer um estudo por completo e pegar uma lista e colocar na mão do seu SDR? Você poderia. Mas muito provavelmente o, o resultado e a eficiência do trabalho desse SDR seria muito menor, porque a gente não está direcionando ele. É basicamente uma analogia que o Vinícius nosso CEO aqui do Riven, ele fez há muito 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 tempo atrás, né, que a a famosa pesca de arpão ou pesca de rede. Eu posso jogar uma rede no mar e pegar peixe pequeno, peixe grande, peixe de várias espécies e por aí vai. Ou então eu posso pegar ali meu arpão ou minha vara e escolher quais os peixes eu vou querer pegar. Agora você me pergunta, mas tá, Lari, isso não vai prejudicar meu resultado final porque meu volume vai ser muito menor. Aí a gente entra em mais uma questão. O que, que eu devo escolher trabalhar? Volume ou Qualidade? E aí para você responder essa pergunta, né? Eu trago algumas outras perguntas. Como que você vai saber o que é ideal para o seu cenário? Você vai ter que olhar. Qual que é o seu ticket médio? O seu mercado ele é um mercado crescendo? Porque por exemplo se mesmo meu ticket médio sendo baixo e, eu, e, e ser necessário eu trabalhar com alto volume, mas eu estiver dentro de um mercado que não é crescente, se eu prospectar em alto volume, o que, que vai acontecer? Eu vou queimar a lead, meu mercado ele não está sendo reciclado e aí, em algum momento isso vai parar. E se isso parar, eu perdi a oportunidade que eu poderia ter fechado anteriormente. Então, primeira coisa, se, se você respondeu não para o fato do seu mercado ser crescente, você já sabe que trabalhar com alto volume não é a melhor resposta. Agora, qual que é o momento da sua empresa? Acabei de abrir a empresa, preciso vender para gerar receita e fazer as coisas rodarem. Será que vale a pena eu correr o risco de mesmo queimando lead, mas eu preciso tracionar? Então, você vai ter que colocar na balança todas essas questões e o seu objetivo como empresa e ver o que faz mais sentido para você. Ou algo que é muito comum de acontecer. Eu venho numa consultoria, até que ponto eu consigo crescer em termos de volume de clientes sem perder a qualidade na entrega? Então, será que vale a pena você colocar em risco a qualidade da entrega no seu serviço para aumentar o volume de clientes que você está atendendo para aumentar seu faturamento? Às vezes é melhor você aumentar o ticket e atender um volume menor. Então, todas essas perguntas, elas devem ser respondidas para a gente poder definir como colocar a mão na massa mesmo de toda essa estratégia. E mais uma vez, né? A gente vai pegar essas informações, cruzar com o que a gente viu, que a gente coletou nas três etapas do processo, e aí sim a gente vai definir qual que é o ferramental para colocar isso em prática e colocar a mão na massa para prospecção.
1: A gente cobriu bem esse tema volume versus qualidade, foi uma aula aí com relação a, a principalmente a você priorizar a qualidade porque senão o mercado ele é finito. né Se você prospectar um nicho específico com uma velocidade muito grande, é capaz de você realmente não ter mais empresas daquele nicho. Agora, uma outra pergunta que eu recebo muito é, onde eu prospecto? Onde é que eu consigo encontrar esse smart lead? Quais são, na sua visão, Lari, as principais, talvez, ferramentas que a gente pode ajudar para a nossa audiência buscar esses smart leads?
2: Falando sobre ferramentas, eu vou até um pouquinho mais além disso, tá? É, por quê? Porque eu acredito que não é simplesmente uma ferramenta ou a ferramenta que vai resolver todos os seus problemas para você ter a melhor lista na sua mão. Se fosse fácil assim, todo mundo fazia inteligência comercial e ia todo mundo usar a mesma plataforma. Uhum. Então, eu sempre falei, não existe a melhor e mais, não significa que a ferramenta que você está usando hoje vai ser a melhor para você amanhã. Então, uma coisa que eu sempre falei é, principalmente ferramenta de captação de contatos, tá? Usem mais de umas, tá? Por quê? Só para você ter noção, 30%, 40% da base de uma ferramenta de geração de contatos, ela tende a se tornar obsoleta em até um ano. Por quê? Entra gente, sai gente, é, funcionário é promovido e por aí vai. Então, se você usar mais de uma, a probabilidade de você acertar mais ela é maior. Mas é simplesmente eu achar uma ferramenta que eu vou lá, vou digitar meu KINAI, ou que eu vou lá, vou botar no LinkedIn, ou que eu vou simplesmente colocar o meu setor e ela vai me entregar o milagre. É só isso. Eu até hoje não conheço nenhuma que faz assim. Se vocês conhecerem, depois vocês me contem. Até mesmo antes da gente escolher essa ferramenta, a gente tem que considerar que a gente vai ter cinco objetivos com uma ferramenta para poder cumprir o seu papel dentro do processo de inteligência comercial. Primeiro dela, base de dados. Então essa ferramenta ela tem que ter uma base de dados e principalmente quando a gente fala aí de uma lei de proteção de dados estando, né, próxima de entrar em vigor. A gente não sabe quando, mas a gente sabe que essa já é uma realidade. Então, tomem muito cuidado. Qual é essa base? Qual que é a origem dessa base? Está tudo dentro das exigências. Por quê? Se você não procurar saber dessa informação, lá na frente você pode prejudicar. Que tipo de ferramenta é essa? Por exemplo, o próprio LinkedIn é um exemplo de uma base de dados. Você vai ter que tomar cuidado como você vai usar aquela base, porque o LinkedIn ele tem também os seus termos de uso que a gente não costuma ler, mas ele tem. Então, principalmente se a gente for usá-lo para prospectar, se a gente for usá-lo para captar contatos de dentro dele, a gente tem que tomar muito cuidado para saber se a gente está dentro dos conformes, das exigências. né? Base de dados tá ok? Segundo ponto, levantamento de contato. E aí, o que, que vai definir qual que é melhor para você? O seu perfil de cliente ideal. Onde as empresas que você... Deseja prospectar? Elas estão. Tá. Elas têm presença forte digital? Beleza. Eu tenho SSS, a ferramenta que vai te atender. E aí, no finalzinho, eu vou citar algumas que atendem vários desses pré-requisitos, tá, gente? Ou não, não tem presença digital forte. Eu preciso pesquisar pelo número do que mais. E aí, você vai escolher a ferramenta a partir disso. Levantei esses contatos. O que, que eu vou fazer? Validação. Não confia 100% nos e-mails que a ferramenta te entrega. Por quê? Eu preciso reduzir minha taxa de bounce. Por que, que eu quero reduzir taxa de bounce? Para evitar retra retrabalho. Se eu peguei um e-mail, esse e-mail não, não é válido, gastei meu tempo ali enviando um e-mail para aquele contato, mas não existe, eu vou ter que procurar de alguma outra forma qual que é o correto. Uhum. E aí você pode fazer isso tanto manual, então você manda um e-mail, cria um domínio extra que não está vinculado ao domínio da sua empresa, manda um e-mail para todo mundo e valida. É a melhor maneira? Não. Mas é uma solução que você quiser testar. O ideal é que você procure uma ferramenta que já faça essa validação e te entregue esses dados validados, tá? Muitas ferramentas até já te mostram ali qual que é o grau, né? Daquele e-mail. Então, da validação daquele e-mail. Ele é 100% válido, ele não está válido, ele é duvidoso. É o mais interessante para a gente usar. Depois da validação, enriquecimento. Se a gente tá falando de um processo inteligente, eu fiz todo aquele estudo que deu um super trabalho para a gente poder não só definir o perfil de cliente ideal, mas para poder saber quem são esses potenciais clientes, né? Eu preciso de informação sobre esse cliente para poder conseguir gerar um valor real sobre ele. Algumas ferramentas já conseguem te entregar essas informações. E, por último, de nada adianta eu ter a melhor lista em mão se eu não tiver efetivamente um processo de prospecção construído. E como que eu construo esse processo? Ele deve ser pautado em dois principais pilares. Primeiro, fluxo de cadência, que é o que vai te direcionar com todas as ações, né? O que você deve fazer, você vendedor SDR, quando você deve fazer, com qual frequência, e um segundo pilar que é o sales engagement. Que nada mais é que eu preciso engajar tanto o meu vendedor quanto o meu lead ao longo de todo o meu funil. Então, aqui eu estou falando de uma prospecção, mas mesmo na própria prospecção, às vezes o SDR vai conversar ali com o lead, dependendo do ciclo de vendas, duas, três, quatro vezes. Então, se ele não tiver o engajamento em vendas como um pilar dentro do processo dele, ele vai perder um lead qualificado ao longo disso e aí é, falando de exemplos de ferramenta, né? A gente tem algumas que entram como um modelo freemium, né? Tem ali algumas capturas gratuitas, né? E você pode começar usando né, essas capturas gratuitas e depois tem a versão paga, dependendo do volume. Uhum. E aí entram ferramentas como, por exemplo, né? Snowville, Apolo, tem o próprio Hunter, Hunter o Find é... A é, Algumas bases também de associações que a gente consegue ter acesso na internet.
1: E a gente consegue, por exemplo, pegar uma base antiga de clientes ou uma base antiga de ex-clientes e trabalhar nesse processo?
2: Consegue, sim. E aí o ideal é que você analise primeiro né, a experiência que esse cliente teve com você no passado. Uhum. Você já fez o seu processo de análise, né, de dados e de inteligência de mercado. Tem seu perfil de cliente ideal. Limpa essa base de clientes antigos e vê quais estão dentro desse perfil. E aí vai muito mais, você já tem o contato, né? Vai muito mais de você elaborar uma estratégia de prospecção para esses clientes que já estão dentro da sua base. Além dessas plataformas que eu citei, Apollo, Snow, Hunter, Find That Lead e diversas outras que a gente tem. A gente tem o famoso Google, né que tá sempre aí do nosso lado, também vai te ajudar. E a gente tem algumas outras plataformas pagas, como, por exemplo, a Econodata, Empresômetro, Upmap e por aí vai. Agora, o que, que vai definir qual que você vai escolher? Primeiro, você tem que ter todas as características de quem você quer prospectar. E a minha sugestão é, você nunca fez. Não sabe como começar, utiliza dessas plataformas que tem, trabalham no modelo freemium, faz um primeiro teste, vê o que, que vai funcionar para você antes de você fazer efetivamente uma contratação disso, tá? Uhum, você conseguir ser mais assertivo.
0: Tem vários vendedores aqui que estão ouvindo, que provavelmente acharam super interessante né, esse, essa estratégia, né, esse modelo de atuação. Com certeza tem um monte de gerente comercial, um monte de diretor, dono de empresa aí que está ouvindo e está falando cara, eu preciso implementar esse negócio na minha empresa. Tenho certeza que existem consultorias que ajudam né, a, a, a implementar isso, mas para o vendedor que está ouvindo e está achando super interessante. E para o gerente e, e, e diretor aí que está interessado em implementar um, um, um setor de inteligência comercial, fazer uma contratação, né? qual é o, o perfil do profissional né, que, que se encaixa melhor nesse tipo de atividade? Né? Porque você falou, é um processo um pouco mais analítico, né? é uma pessoa que vai ficar de inteligência, que vai fazer lista, puxar dado, fazer um trabalho muito mais interno de estratégia do que efetivamente de vendas. né? Então, quais as características de um profissional para conseguir fazer bem esse trabalho?
2: Eu acho que é importante a gente dar um passo atrás, porque hoje é muito comum existir esse processo nas empresas, e disso eu falo que eu já conversei com muita gente, mas não ter única e exclusivamente uma pessoa responsável por isso. Qual que é o melhor cenário? Quem deve executar a inteligência comercial? dentro do meu processo de vendas. Eu deveria fazer o quê? Segmentar meu time. O melhor cenário é ter uma pessoa exclusiva para isso. Significa que essa é a regra que não dá para fazer de outra forma? Não. Para você definir se você vai segmentar, ou se você vai utilizar, por exemplo, de parte do tempo do seu SDR mesmo, para ele executar esse processo, você vai responder duas principais perguntas, né? Que a primeira delas é, quanto de análise você precisa sobre todo esse processo que você executa? Então, o que, que é isso? Tô no mercado de alta concorrência, eu preciso de muitos indicadores o tempo todo para eu poder atualizar meu processo constantemente, porque eu tenho que sair ganhando. Eu tenho que ser pioneiro, eu tenho que promover mudanças rápidas. Se eu preciso desse volume de dados né, dessa forma, eu vou conseguir dividir esse trabalho com o meu SDR? Não vou. Eu preciso de ter, única e exclusivamente, um profissional dedicado para isso. Ou então, a segunda pergunta que você vai responder, qual que é o volume que você precisa trabalhar? Então, se você tem que trabalhar com um altíssimo volume, sim, seu foco vai estar muito direcionado para a geração de listas. E você precisa fazer isso de maneira fácil, rápida, senão você vai ter que focar muito em análise de dados e estudo de mercado. Nesses casos, você precisa de muito lead, o tempo todo girando. Eu posso colocar meu SDR para fazer? Posso, por quê o meu grau de análise e a minha exigência quanto ao volume de dados, ela é menor, meu foco é outro, é volume, eu já não estou prezando mais pela qualidade. Então, primeiro ponto, definir qual é a melhor estrutura para você colocar isso em prática, segmentando ou não. Depois que você respondeu uma dessas duas perguntas e já sabe qual que é a melhor estrutura, aí a gente entra para o perfil de profissional para isso. É um perfil que vai estar muito associado com o que a gente busca para um perfil de um SDR? Não. Por quê? Ele tende a ser, como você mesmo falou, Daniel, um profissional muito mais analítico. E o que a gente normalmente procura para um profissional de vendas é o cara muito mais executor. né? Pega, faz, vai e resolve. O que não significa que ele não vai se dar bem como um IC. Então, é por isso que eu falo assim. Você me perguntar qual é a característica que tem que ter em qualquer pessoa, para ela ser um profissional de inteligência comercial, é muito difícil eu te responder. Mas eu consigo te trazer elementos como, por exemplo, a pessoa tem que ser minimamente organizada. Se ela for muito desorganizada, ela não vai conseguir executar essa função. E aí a gente entra já no ponto de, se o STR for muito desorganizado, aí que é de jeito nenhum que você pode dar mais uma tarefa para ele. Então a organização ela tem que ser um pilar para essa pessoa. Além disso, ela tem que ser inteligente. E o que, que eu chamo de inteligência? Conseguir receber um problema complexo e resolver ele de forma simples. Então, ele tem que ser minimamente inteligente para poder interpretar aqueles dados. É o que a gente sempre fala. Um dado por si só, ele não vale de nada. Agora, ele precisa te gerar uma informação, que aí sim, essa informação vai te ajudar a tomar decisões. Além desses dois principais pontos, a gente entra em características mais ligadas na própria cultura da empresa. E aí a gente pode falar de ética, a gente pode trazer um elemento que está muito associado mais à vaga de vendas, que é a própria questão de, da coachability, que é muito importante para a gente conseguir evoluir, né? para a gente conseguir melhorar a atuação do profissional, que nada mais é a capacidade que ele tem de aplicar um feedback e por aí vai. Mas eu colocaria como pilar inteligência organização e ter um perfil mais analítico, sim.
0: Bem diferente do perfil de um vendedor comum. Quando a gente fala sobre o perfil de um vendedor, geralmente a gente quer é um cara extrovertido, que vai bem com pessoas, comunicativo, e geralmente esse perfil sofre com organização, com análise de dados e essas coisas mais estratégicas, né? Quando ele tem dentro do seu perfil todas essas características, né, de muito sociável, muito comunicativo, muito persuasivo e além de tudo ele é organizado, Estratégico e tudo mais, esse cara já tá diretor de vendas faz muito tempo,
1: né?
2: É muito raro a gente encontrar esses casos, é por isso que a gente tem um volume de gestor muito menor, né?
1: Em cima disso que a gente tá conversando, eu acho legal a gente pontuar também. A passada de bastão, Lário Tipo assim, olha, eu tenho na, no meu time um profissional responsável pela inteligência comercial. A gente viu que é uma pessoa mais analítica. De repente, em algumas operações dentro do marketing, não dentro de vendas, do departamento de vendas, ele faz essa mineração, né? ele cria essa base de dados, ele cruza com a inteligência de mercado, ele faz um trabalho muito próximo do gestor, para o gestor tomar decisões. Às vezes ele pode até fazer cliente oculto, por exemplo, algo que a gente vê em operações, comerciais maiores. Só que a grande sacada, eu acho que é o IC, né, o, o profissional de inteligência comercial, entregar o lead para o SDR. Certo, Lari?
2: Essa comunicação entre o IC e principalmente seu time de SDR, ela tem que ser de ambos os lados. O que, que eu quero dizer isso? Ela tem que ser recíproca. É tanto o IC passar com clareza as informações do que ele viu, fazendo inteligência de mercado, fazendo análise de dados e levantando a lista, quanto o próprio SRL tem que dar um feedback para o IC. Então, estou conectando, estou tendo este este tipo de problema. Tem alguma coisa errada? Estamos no caminho certo ou não? E como que a gente faz esse SLA? Eu acho que assim, a gente tem que ter um processo bem definido para esse SLA, então, que envolva qual que é o volume de leads que esse IC vai ter que passar, né? Às vezes é interessante a gente até estabelecer, criar internamente um lead score para isso. Então, ele fez um desenho lá do que para ele é considerável um, efetivamente, um smart lead. Ou às vezes tem alguma outra empresa que está dentro do ICP, mas a gente não tem a persona. Então, eu, é o mercado, mas não é a pessoa ideal para eu falar a gente precisa melhorar nesse sentido. Acho que essa comunicação ela tem que acontecer também. E primeiro, antes de mais nada, IC fez essa análise de mercado, fez essa análise de dados, é uma reunião de imediato para poder apresentar isso para o time. O time tem que dominar quem é esse perfil de cliente ideal.
1: E lembrando que o SDR, o papel dele dentro da empresa, ele pode ser... Dois, né? o primeiro ponto é ele prospectar o cliente, ele pegar essa, essa inteligência comercial desenvolvida pelo profissional de inteligência e prospectar usando as ferramentas que a Larissa comentou. E ele também pode, quando o marketing gera muito lead, fazer a qualificação para passar para o time de vendas. Então ele é realmente um, um cara que tem que desenvolver a venda. né? Essa é a tradução quase que literal de SDR. E aí ele vai encaminhar para o vendedor. O vendedor vai receber a bola muito mais redonda e mais próxima do, do gol. É, você tem aí o papel do closer, o cara que vai fazer uma reunião de alinhamento de expectativa é, e realidade, vai fazer uma reunião de vendas, de mostrar de proposta de solução mesmo e partir para o fechamento. Por isso, né, fazendo um casamento da, dessa pauta, desse tema, que eu sei que é um tema denso, é, quando a gente falou lá no começo, né, aliás, quando a Larissa falou lá no começo do nosso episódio, né, que inteligência comercial é um processo para aumentar eficiência comercial, né? Justamente quando você tem essa inteligência e prospecta com mais assertividade, você vende mais rápido, você encurta o teu, o teu prazo médio de vendas, você consegue ter mais assertividade porque está trabalhando dentro do perfil de cliente ideal, consequentemente, o teu time ele tem uma produtividade maior. Eu acho que esse é o principal ponto de você adotar uma estratégia de inteligência comercial na sua equipe ou se você trabalha com vendas, se você é o vendedor, que você executa esse trabalho de inteligência comercial dentro da tua rotina. Tô certo, Lari? Perfeita
2: colocação, não tenho mais nenhum pontinho aqui pra acrescentar. E você, Daniel?
0: Entregamos aí pro nosso amigo ouvinte que talvez não soubesse tanto sobre essa modalidade aí de estratégia, de prospecção, né? Essa, essa ferramenta, esse, esse novo profissional aí de suporte a vendas, né? E entregamos um baita episódio.
2: Gente, é isso mesmo. O Leandro resumiu em perfeitas palavras tudo que eu quis trazer aqui para vocês. Mas assim, poderia ficar aqui mais duas, três, quatro horas destrinchando todo esse tema. Então quero me colocar aqui à disposição. Se qualquer um de vocês não entendeu o que eu coloquei ou tá com alguma dúvida para operacionalizar isso aí dentro da sua empresa, pode me chamar no LinkedIn, viu? É Larissa Machado mesmo, tá? Vou deixar o link com os meninos aqui para eles colocarem na descrição para vocês. E não precisa ter vergonha, pro, tento responder sempre rápido, eu tô à disposição, viu?
1: Momento Botini, momento Botini. Chegamos no final do episódio, um dos quadros mais esperados pela nossa audiência e eu queria convidar a Larissa né, para começar o nosso Momento Botini.
2: Queria aproveitar essa oportunidade que eu tô aqui falando com amantes de vendas, assim como eu, para convidar vocês para participarem da nossa comunidade de vendas. É um espaço que a gente criou para falar exclusivamente desse tema que é vendas e a gente aborda todos os assuntos. Então, se você é um profissional que está procurando evoluir na área e não quer ficar por fora, do melhor conteúdo que tem sobre isso, eu queria convidar você para participar. É só você acessar salesheroes.rivi.co, deixar seu contato e vir discutir
1: vendas conosco. Daniel Mestre.
0: Queria recomendar aqui uma série, né, primeira indicação que eu faço aqui, sem ser livro, sem ser coisa diretamente ligada a vendas aí, uma série chamada The Boys, do Amazon Prime. Uma série muito legal, muito louca, muito criativa, é num universo aí onde, onde existem super-heróis, os super-heróis são celebridades, eles fazem um monte de coisa errada, tem muita coisa legal de marketing envolvida aí no, no, nos conceitos, nos padrões dos super-heróis. E tem lá o grupinho de humanos ali, que são os The Boys, né? Que lutam contra esse, esse sistema dominado por super-heróis aí. É uma série fantástica, deixo aí a recomendação, porque realmente achei muito fora da curva.
1: Olha só, meu momento botinha, eu tenho três aqui, tá? Eu queria primeiro recomendar o blog da Reeve, né? É, a qual a a Larissa faz parte do time, outboundmarketing.com.br. Eu aprendi muita coisa sobre outbound lendo os materiais, assistindo os vídeos deles, então tenho certeza que a nossa audiência é, vai ter muito conteúdo aí para aprofundar. Segundo, queria avisar que o canal dos super vendedores, né, o nosso canal do YouTube, youtube.com.br super está de volta, a gente tem bastante vídeo novo, tem vídeo falando de processo comercial, vídeo falando de CRM, de qualificação. Esse mês aqui que você está ouvindo, né, se você tiver na data de lançamento a gente está com vídeos sobre vendas consultivas justamente para trazer esse tema e, e falar abertamente o que é, como desenvolver, quais são as melhores práticas, enfim, material para você estudar de forma prática e já colocar no ar. E a minha última dica aqui no Momento Botini é uma preparação para o nosso próximo episódio. A gente vai ter um tema aqui super interessante de PNL aplicado a vendas, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse conteúdo e eu queria recomendar um livro que é do Tony Robbins, Poder Sem Limites. Então, enquanto aguarda o lançamento desse episódio quiser já ler, já se preparar para o que a gente vai conversar, fica a minha dica aqui. Lari, muito obrigado pela sua participação. Eu que
2: agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, viu?
1: Daniel Mestre, meu amigo, meu parceiro de microfone, muito obrigado.
0: É isso aí, Larissa, muito obrigado pela aula de hoje e gostaria, como sempre, de pedir feedback dos nossos ouvintes, mandem recados para nós, mande pelo Instagram, mande pelo site, mande nos super vendedores, críticas, sugestões, xingamentos tudo que podemos utilizar para melhorar o papo de vendedor e entregar cada vez mais conteúdo de valor para vocês.
1: Você que está ouvindo, no Spotify, no nosso site, printa a tela, posta no Instagram, marca supervendedores, que é a melhor forma da gente bater um papo, da gente trocar ideias. Eu tenho falado com muitos ouvintes aqui pela DM do Instagram e a gente quer realmente o teu feedback. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!